0: ¿Qué tal amigos? Buenas, eh, bienvenidos a este podcast llamado Paranormal y OVNIs. Como hemos venido mencionando en las diferentes plataformas y redes sociales, el día de hoy eh, estamos abordando el tema de las creepypastas. Para esto hay que conocer un poco más acerca de lo que son las creepypastas. Bueno, estas derivan del término copy-paste o copypasta, como se, se, se dijo coloquialmente. Estos son relatos de terror cortos que se comparten y se difunden en línea, creando una leyenda urbana digital. Estas historias a menudo son acompañadas de imágenes inquietantes que buscan provocar el miedo y el suspenso entre aquellas personas que las leen o las escuchan. Estas son originadas en las comunidades online, eh, las creepypastas han evolucionado para convertirse en una forma única de narrativa de horror contemporáneo. Explorando lo paranormal, lo inexplicable y lo perturbador en este vasto mundo digital. Pero las creepypastas ya llegaron a tomar un, un auge muchísimo más fuerte en nuestra cultura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Muchos van a decir, ay, es que pues son historias, ¿no? Que alguien se inventó en, en la red, ¿no? O a alguien se le ocurrió modificar esta imagen y ya apareció el personaje de, del que trata la creepypasta. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, al final de cuentas, y mucha gente lo dice, eh, la mente humana es demasiado fuerte, es muy... Eh, no conocemos hasta dónde llega lo que es la, la psique humana. Eh, y es a lo que voy, ¿no? Eh, actualmente muchos, y digo algunas personas en, en nuestras redes sociales, nos comentaron acerca de lo que son las tulpas. ¿Qué es una tulpa? Bueno, es un concepto que procede de lo que es el misticismo bud budista que a final de cuentas es un ser o un objeto creado mediante poderes mentales o espirituales en el presente, en lo que es la cultura occidental se le llama tulpa a una forma de pensamiento mental con autonomía y voluntad propia esta puede ser la forma de un animal, objeto, ser humano o fantástico o lo que ustedes me quieran mencionar se cree que las tulpas se crean a través de una fuerte creencia y visualización. Si existiera, el tulpa iría aumentando su presencia a medida que pasara el tiempo y recibiese atención y se trabajase en él. Existe la creencia en la cultura popular de que una vez que los tulpas empiezan a existir por su cuenta, sin que quienes los crearon lo controlen eh, respecto a lo que hacen, eh, supuestamente conformarían un alma residual y dejarían de ser solo una proyección espiritual o ente imaginario y ya no serían tan fáciles de controlar o de eliminar al presentar una conciencia propia ¿qué ocurre? estas historias, estas creepypastas empiezan a, a tomar un auge en redes sociales donde millones y millones de personas leen las historias y otros tantos inventan nuevas historias y la gente se las empieza a creer y le enfunden tanta energía a ese pensamiento que se convierte en una tulpa. Al final de cuentas, esa tulpa se convierte en un ente real que existe y que ya es parte de, 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 algo, de algo consolidado en, nuestro, en nuestra realidad. Y deja de ser una leyenda para convertirse allí en un personaje eh, como tal. Ese es el peligro de... De las creepypastas que crean en la conciencia la idea de, de, de existencia de algo, de un ser, de de algo que ocurrió o que no ocurrió y lo empiezan a, a alimentar tanto de la energía de, de todos que empiezan a leer y todo eso que le dan, ahora sí, que como dicen, le dan vida propia, ¿no? Veamos a las tulpas como si fueran el monstruo de Frankenstein, ¿no? o sea al final de cuentas le, le imprimimos tanta energía y tanto esmero en, en algo o en una historia que se convierte en algo real, eso eh, al final de cuentas pues sí genera algo peligroso porque estamos creando una entidad que, se, que ya se maneja por sí sola, que ya no nada más depende de una historia para existir, o sea es algo eh, 100% real y que, y que existe Ahora bien, vamos a hablar de eh, las principales creepypastas y vamos a adentrarnos un poquito a qué es lo que pasa o hasta dónde llega la, la ficción y en qué momento pasa la realidad y cómo, cómo afecta a la gente o los distorsiona de tal forma que esto empieza a, a crear un problema ya en la sociedad. Hablemos eh, del primero o del rey de las creepypastas que lo conocemos todos, el famoso Slenderman. Eh, nos meteremos en el fascinante y aterrador universo del Slenderman Que es una creación de internet Que ha trascendido las fronteras de la red Para convertirse en una leyenda urbana moderna ¿Pero quién o qué es el Slenderman? Bueno, pues imagínense una figura alta Delgada, sin rostro Y que de su espalda salen tentáculos Que se deslizan en la penumbra de los bosques Acechando a aquellos que se aventuran demasiado cerca de, de él eh, la historia del Slenderman tuvo sus inicios en los rincones más oscuros de la web, en foros y sitios donde los usuarios compartían historias de terror. Rápidamente esta figura misteriosa se convirtió en un fenómeno cultural, dando lugar a videojuegos, películas y hasta documentales que exploran su mitología. Pero, aquí es donde empieza lo, lo, lo espeluznante, ¿no? Eh, la trama se torna aún más escalofriante cuando nos sumergimos en el caso de dos niñas Allá en eh, Waukesha, Wisconsin en el año 2014 eh, Anisa Weyer y Morgan Hazer, ambas niñas de 12 años En ese momento apuñalaron a su amiga Peyton Leutner Como un supuesto sacrificio para ganarse el favor de Slenderman la víctima sobrevivió milagrosamente a las dos perpetradoras que fueron condenadas por el intento de homicidio. Esta espeluznante conexión entre la ficción y la realidad arroja luces sobre el impacto que las historias en internet pueden tener en la mente de quienes las consumen, como una creación digital, pueden influenciar a tal punto que alguien decida cometer un acto tan atroz como apuñalar a su compañera, eh, en un recordatorio de los límites borrosos entre la fantasía y la realidad en esta era digital eh, ¿Qué pasa? Estas niñas la apuñalan porque creen que de esa forma el Slenderman se las va a llevar a vivir a su mansión O sea, imagínense a qué grado creyeron en estas historias de llegar a, a tratar de matar a una amiga O sea, eso ya, es, eso ya trasciende mucho, ¿no? Eh, la leyenda de Slenderman también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza cambiante de las narrativas de terror Cómo una figura tan aparentemente simple puede evocar tanto temor en las mentes de aquellos que la conocen eh, El ser con una falta de rostro, la extremada delgadez y la sensación de acecho constante Contribuyen a la atmósfera inquietante que rodea al Slenderman En conclusión, Slenderman no es solo una creación de internet, es un fenómeno cultural que ha dejado una marca indeleble en la intersección entre el mundo virtual y la realidad, a través de su historia exploramos no solo los aspectos más oscuros de la imaginación colectiva sino también los peligrosos potenciales cuando la línea entre la fantasía y la realidad se desdibuja. Así que queridos oyentes tengan cuidado al adentrarse en el bosque digital de Slenderman porque nunca se sabe qué horrores podrían acechar en las sombras. Y ahí es donde eh, si nos ponemos a pensar ponemos, Unimos lo que es la, la, la narrativa de la tulpa De que hay gente que se cree realmente la existencia de estos seres Que al final de cuentas los materializamos eh, Se materializan y ya son parte de, 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 de este mundo, ¿no? de esta realidad Y es donde por ejemplo decimos, caray eh, qué es lo que estamos creando ¿no? y aunque muchos digan, ay no es cierto actualmente se dan casos en internet de mucha gente que ha dicho que lo ve y han subido videos donde aparece el personaje o sea, eh, ya le creamos ya le dimos tanta energía al personaje que ya lo volvimos real eso, eso es el peligro eso es, eso es lo que realmente eh, vuelve a esta historia eh, que empezó en un medio digital como algo paranormal bueno, pues este, a continuación les voy a leer eh, un relato, una, una historia es es inventada 100%, pero es algo para que más o menos se den una idea del por qué eh, la historia del Slenderman ha, ha trascendido y ha gustado tanto a la gente, ¿no? Entonces, este, pues bueno, vamos a, vamos a escucharlo antes de continuar con nuestra siguiente creepypasta. Eh, el título de esta historia es En las garras de la oscuridad. En el tranquilo pueblo de Crestwood, la vida transcurría apacible, hasta que el misterioso caso de Sarah Matthews se apoderó de la comunidad. Sarah, una estudiante universitaria de 20 años, desapareció sin dejar rastro un frío noviembre. Lo que sigue es el testimonio de su amiga, más cercana, Emily. Emily relató que todo comenzó con una serie de sueños inquietantes que acosaban a Sara. Noche tras noche, ella aseguraba ver eh, sombras alargadas y una figura sin rostro que la acechaba. Ambas pensaron que eran solo pesadillas, pero pronto la línea entre el sueño y la realidad se desvaneció. En las semanas previas a su desaparición, Sara se obsesionó con la recopilación de información sobre Slenderman. Investigaba historias, fotos, relatos, tratando de entender la naturaleza de ese ente sin rostro que la acechaba. La paranoia la consumía y Emily la notaba cada vez más distante. El día de su desaparición, Sara envió a Emily un mensaje eh, de voz tembloroso. Hablaba de sombras que la perseguían, de ojos sin rostro que la observaban desde la oscuridad. Emily llegó a su apartamento para encontrar todo en completo desorden, pero Sara había desaparecido. Las autoridades investigaron, pero no encontraron ninguna pista, sin embargo Emily descubrió una serie de fotografías en el teléfono de Sara. Imágenes borrosas que mostraban a una figura alta y sin rostro, detrás de ella en diferentes lugares. Las fechas y ubicaciones coincidían con los momentos en las que Sara sentía que Slenderman la acechaba. A medida que Emily profundizaba en la investigación, ella misma comenzó a experimentar sucesos extraños, sombras moviéndose en la periferia de su visión, susurros en la oscuridad de la noche y se sintió atrapada en la red de Slenderman. La última vez que Emily fue vista fue cuando intentaba desentrañar el misterio, dejó un, mes, un mensaje críptico en el que hablaba de una oscuridad que la consumía. Su paradero sigue siendo desconocido, y Cresworth se ha sumido en un silencio perturbador desde entonces. La leyenda de Slenderman se cierne sobre el pueblo, como si la oscuridad misma hubiera reclamado a quienes se atrevieron a buscar respuestas. La historia de Sarah y Emily permanece como una advertencia escalofriante sobre los peligros de adelantarse en los oscuros misterios que acechan en las sombras. Bueno amigos, acabamos de escuchar un relato eh, inventado acerca de lo que es Slenderman. Este tipo de historias fueron populares en la red y fueron los que le dieron ese, ese auge y esa, ese lugar al Slenderman como el rey de las creepypastas. Ahora les voy a mencionar dos casos que fueron, bueno, un caso que fue eh, real en Estados Unidos. En el 2014, en el pueblo llamado Millville, dos adolescentes, Sarah Thompson y Emma Reynolds, eh, obsesionadas con la leyenda de Slenderman, decidieron aventurarse en el denso bosque cercano. El 15 de marzo de, de, de ese año fueron encontradas desorientadas y traumatizadas por los padres de Sarah. Las chicas afirmaron haber visto una figura alta y sin rostro persiguiéndolas entre los árboles. Este incidente desencadenó un debate sobre el impacto de las creepypastas en la realidad. Para el año 2017 se llevaron a cabo juicios contra los padres de las chicas y hubo un extenso debate sobre la responsabilidad de la cultura digital en eventos del mundo real. El caso se resolvió con medidas cautelares para las adolescentes y planteó preguntas sobre cómo la línea entre la ficción y la realidad puede volverse borrosa en esta era del Internet. Bueno, eso es eh, con respecto a Slenderman. Ahora vamos a, a, a entrar al perturbador universo de otra que creepypasta, Jeff the Killer. Esta figura icónica del terror en internet ha capturado la imaginación de muchos, pero su origen y las historias que ha inspirado van más allá de una simple narrativa de sustos en la red. Jeff the Killer se presenta como un personaje espeluznante con una sonrisa macabra y un rostro desfigurado. Su historia se remonta a un relato de creepypista que ha evolucionado con el tiempo, convirtiéndose en uno de los mitos más conocidos de la cultura digital. Cabe mencionar que el rostro de Jeff the Killer es, un, es la fotografía de una niña que fue desfigurada por, por alguien en internet y de ahí surgió la, la, la imagen o la foto característica de Jeff the Killer. Eh, para comprender completamente a Jeff the Killer es crucial explorar su origen. La leyenda se, un relato, se origina en un relato que narra la transformación de un joven aparentemente normal en un asesino despiadado después de un encuentro violento. Su rostro marcado por una sonrisa perenne y ojos vacíos se ha convertido en una imagen icónica del horror en línea. Pero la influencia de Jeff the Killer va más allá de las historias escritas. Se ha manifestado en diversos medios, desde videojuegos hasta adaptaciones cine cinematográficas no oficiales. Esta difusión ha contribuido a consolidar la presencia de Jeff The Killer en el imaginario colectivo. En cuanto a su impacto cultural, la figura de Jeff The Killer ha generado debates sobre la naturaleza del miedo en la era digital. Como un personaje virtual puede provocar reacciones tan intensas? La combinación de su apariencia inquietante, su historia trágica y su comportamiento violento ha generado un fenómeno de terror que se ha arraigado en la conciencia colectiva. Pero lo que hace a Jeff the Killer sea aún más intrigante es la ambigüedad que rodea su existencia. A diferencia de algunas leyendas urbanas que tienen orígenes claros, la historia de Jeff the Killer ha evolucionado de una manera descentralizada, con múltiples versiones y reinterpretaciones que mantienen viva su presencia en la web. A medida que exploramos este fenómeno, no podemos pasar por alto el hecho de que Jeff the Killer ha trascendido los límites de la ficción para convertirse en parte de la cultura popular contemporánea. Su imagen se ha utilizado en memes, fan art y referencias en diversos contextos, demostrando su perdurabilidad en la psique digital. En conclusión, Jeff the Killer no es simplemente una historia de terror en línea, es un fenómeno cultural que ha dejado una marca indeleble en la intersección entre la narrativa de horror y la cultura digital. A través de su evolución, exploramos la capacidad de Internet para dar vida a mitos modernos y la manera en que estas historias pueden resonar en la psique colectiva. Así que, queridos oyentes, prepárense para sumergirse en las sombras de la sonrisa eterna de Jeff the Killer, porque una vez que conoces su historia, puede ser difícil borrarla de tu mente. Algunos datos curiosos de Jeff the Killer eh, puede ser eh, un caso real que surgió en el año 2012 en la ciudad de Springfield. Se informó de una serie de extraños ataques en una vecindad. Eh, la leyenda urbana de Jeff the Killer se volvió alarmantemente real cuando testigos afirmaron haber visto a una figura pálida con una sonrisa malévola cerca de las áreas afectadas. La policía, inicialmente escéptica, investigó a fondo los informes. El 7 de agosto se informó sobre un incidente en el que un residente local, Mark Thompson, afirmó haber sido atacado por un hombre con la apariencia de Jeff the Killer en Springfield. Aunque la policía no encontró pruebas concluyentes, el incidente generó una ola de temor en la comunidad y revitalizó las discusiones sobre la creepypasta y su impacto en la percepción pública. Al final, de nueva cuenta, como les comento y les he venido diciendo, eh, el darle tanto eh, poder o energía a una historia, pues bueno, puede llegar a, a, a mandarnos hacia este, a creernos y a, a llegar hacia estas, estas historias que empezaron como una historia más en internet y hoy por hoy les dieron tanta fuerza que se han convertido en reales. A continuación, igual que como lo hicimos con Slenderman, les voy a leer una historia 100% ficticia acerca de Jeff the Killer para que sepan o vean cómo estas historias pueden ser hasta cierto punto tan envolventes que quedan en el subconsciente de muchos eh, chavos y personas que las leen. Okay? El título de esta historia es En las sombras de la noche. En las afueras de un pequeño pueblo, oculto entre bosques densos, vivía la familia Richards. Una familia apacible que nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre con la llegada de una figura sin rostro conocida como Jeff the Killer. Todo comenzó una noche tormentosa. La familia estaba reunida en la sala de estar, disfrutando de una cálida velada frente a la chimenea. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas, creando una atmósfera inquietante de tensión. En medio de risas y charlas, un sonido sutil llamó la atención de la hija menor, Lily. Lily era una niña curiosa de 10 años. Decidió investigar el sonido que provenía del pasillo. Al acercarse, notó que la puerta de entrada estaba entreabierta. La curiosidad la impulsó a abrirla por completo. Para su sorpresa, no había nadie. Sin embargo... Algo no estaba bien. A partir de esa noche, la familia Richards comenzó a experimentar fenómenos extraños. Escuchaban risas siniestras en la oscuridad de la noche y susurros incomprensibles se filtraban por las paredes. La presencia de algo oscuro y amenazante se apoderaba de la casa. Lily, la más afectada, comenzó a tener pesadillas vívidas. En sus sueños veía a un hombre pálido con cabello negro desordenado y una sonrisa macabra. Se despertaba sudando, temblando y jurando que el hombre estaba parado al pie de su cama. Sus padres, preocupados, intentaron calmarla diciendo que solo eran sueños. La tensión alcanzó su punto álguido una noche cuando los Richards despertaron al sonido de risas escalofriantes. Al encender las luces descubrieron grafitis grotescos en las paredes y en el espejo del baño mensajes que anunciaban la llegada de Jeff the Killer. El terror se apoderó de la familia, mientras intentaban comprender quién o qué era esa entidad. Las noches se volvieron insoportables, la familia Richards apenas dormía, siempre alerta a cualquier sonido. Un día, al revisar las fotografías familiares, encontraron imágenes que los helaron hasta los besos. En cada foto, Jeff the Killer aparecía en segundo plano, oculto entre las sombras, siempre observándolos. Desesperados, los Richards decidieron abandonar la casa, empacaron rápidamente y se mudaron, buscando alejarse de la aterradora sombra que los perseguía. Sin embargo, incluso en su nuevo hogar, los susurros y las risas continuaron. Jeff the Killer se había aferrado a ellos como una maldición imposible de eludir. La historia de los Richards se convirtió en leyenda en el pueblo, Transmitida de boca en boca como una advertencia sobre los peligros de explorar lo desconocido. Jeff the Killer se desvaneció en las sombras, pero su leyenda perdura, recordando a todos que el mal puede manifestarse en las noches más oscuras y perseguir a aquellos que se atreven a mirar más allá de lo que debería. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta pequeña historia que como les comento es 100% inventada de Jeff the Killer. Ahora adentrémonos en el, la tercera creepypasta que vamos a estar eh, hablando en este, en este episodio. Eh, muchos lo conocen, se llama The Rake. Esta creepypasta ha intrigado y asustado a muchos, y su historia se teje con una oscuridad inquietante que ha resonado en la cultura digital. Vamos a desentrañar los misterios detrás de esta figura elusiva y las leyendas que la rodean. La leyenda de The Rake se inicia con relatos que describen a una criatura humanoide de, aparien de apariencia demacrada y ojos en blanco, que se cierne sobre sus víctimas mientras duerme. Este ser, conocido como The Rake, ha sido objeto de múltiples narrativas que exploran sus orígenes y encuentros terroríficos con aquellos que han tenido la desafortunada experiencia de toparse con él. La naturaleza esquiva de The Rake agrega una capa adicional de misterio. A diferencia de otras creepypastas, su historia no sigue una trama única y definida, sino que presenta un en fragmentos dispersos que contribuyen a la sensación de lo desconocido. Este enfoque descentralizado ha permitido que The Rake se manifieste de diferentes maneras en la mente de quienes exploran su leyenda. Uno de los aspectos más, más intrigantes de The Rake es su conexión con relatos anteriores que describen encuentros con criaturas similares en diferentes culturas y momentos históricos. Esta convergencia de mitos añade una dimensión más profunda a la leyenda, planteando preguntas sobre la universalidad de los temores humanos y la persistencia de ciertos arquetipos a lo largo del tiempo. A nivel cultural, The Rake ha trascendido los límites de la narrativa de terror en Internet para convertirse en un fenómeno que ha inspirado obras de arte, adaptaciones audiovisuales y debates sobre la autenticidad de los encuentros descritos en los relatos. La ambigüedad de The Rake ha permitido que la comunidad en línea aporte sus propias interpretaciones, contribuyendo así a la evolución continua de la leyenda. Al explorar The Rake también nos adentramos en la psicología del miedo porque esta criatura con su apariencia perturbadora y sus supuestos encuentros logran resonar tan profundamente en la mente de quienes la encuentran la ausencia de una narrativa coherente y la falta de explicaciones definitivas pueden intensificar la sensación de horror dejando espacio para la imaginación y la especulación en conclusión The Rake no es simplemente una creepypasta es un fenómeno cultural que refleja la capacidad de internet para generar mitos modernos y explorar los rincones más oscuros de la imaginación colectiva. A través de sus historias dispersas conectadas con el hilo de la elusividad, The Rake nos invita a sumergirnos en la ambigüedad del miedo y a cuestionar lo que es posible en el vasto mundo de las leyendas urbanas digitales. Así que, queridos oyentes, prepárense para adentrarse en las sombras de The Rake, porque una vez que te sumerges en su historia, puede ser difícil de escapar de su influencia. Algunos de los eh, avistamientos documentados o que han sido conocidos de The Rake nos habla de que en el año 2016, en el remoto condado de Blackwood, un grupo de excursionistas afirmó haber tenido un encuentro aterrador con una criatura que coincidía con la descripción de The Rake. Los excursionistas liderados por James Reynolds presentaron fotografías y grabaciones de audio que sugerían la presencia de esta figura espectral durante su expedición. Este evento desencadenó una serie de investigaciones locales y debates sobre la autenticidad de las pruebas presentadas en Blackwood, aunque algunos escépticos argumentaron que podía haberse tratado de un engaño elaborado otros creyeron que este encuentro fortaleció la leyenda de The Rake llevándola de las sombras de internet a la conversación cotidiana en la comunidad lo que es cierto es de que imagínense ustedes encontrarse a un ente o a un ser eh, pálido, desencajado, delgado sin rostro con los ojos blancos eh, que los acecha o que lo ven en un en un camino oscuro cuando vayan dirigiéndose a algún lugar eh, es realmente es realmente espeluznante pero bueno eh, ahora vamos a, a, a les voy a narrar una historia y les vuelvo a repetir 100% ficticia de lo que es eh, The Rake eh, para que también igual se adentren un poco en lo que son estas leyendas y sepan un poco más acerca de estas historias que, que atrapan el, el colectivo de la gente y que los hace creer en, en estas creepypastas. El título de nuestra historia es El acecho de la bestia nocturna. En la remota localidad de Blackwood, donde los bosques densos esconden secretos insondables la familia Anderson se encontró inmersa en una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. La leyenda de The Rake, una criatura desconocida que acecha en las sombras de la noche, se convirtió en una realidad aterradora para ellos. La familia Anderson vivía en una casa antigua en las afueras del pueblo, una noche, durante una tormenta intensa, los relámpagos iluminaron el cielo y dejaron ver una figura pálida y desfigurada al pie de la cama de los niños. Los Anderson, convencidos de que era solo una sombra jugando trucos en, los, en sus ojos, intentaron desestimar el incidente. Sin embargo, las noches se volvieron más inquietantes. Susurros incomprensibles resonaban en las paredes, y la sensación de ser observados los acosaba incluso en la luz del día. Los niños, Emily y Jacob, comenzaron a tener pesadillas vívidas sobre una criatura de aspecto humanoide que se arrastraba por sus habitaciones. Una mañana, al revisar la cámara de seguridad instalada en el pasillo, los Anderson se horrorizaron al descubrir una figura encorvada y demacrada, de extremidades largas y afiladas, desplazándose silenciosamente por la casa mientras la familia dormía. La entidad, apodada The Rake, se deslizaba entre las sombras, siempre esquivando la luz directa. El comportamiento de la familia se volvió errático a medida que The Rake intensi intensificaba su acecho. Las noches se volvieron un torbellino de terror, con gritos desgarradores y la sensación constante de que algo los observaba. Desde las sombras, los intentos de buscar ayuda fueron en vano ya que cada vez que intentaban documentar la presencia de The Rake, las pruebas desaparecían misteriosamente. La familia Anderson, al borde de la desesperación, decidió abandonar su hogar en un intento desesperado de escapar de la entidad que los perseguía. Se mudaron a otra ciudad, pero la paz fue efímera. The Rake, como una sombra ineludible, continuó acechando en la oscuridad de la noche. Los relatos de la familia Anderson se esparcieron por Blackwood, convirtiéndose en una leyenda que helaba la sangre de quienes la escuchaban. Se decía que The Rake seguía acechando a los Anderson, siempre a la espera en las esquinas de sus vidas. Una presencia persistente que recordaba a todos que hay fuerzas en las sombras que escapan a toda comprensión humana. Blackwood, marcado por esta historia terrorífica, se convirtió en un lugar donde la gente evitaba hablar de The Rake, temerosa de atraer la atención de la criatura que se alimentaba del miedo y la desesperación de aquellos que se aventuraban demasiado cerca de su dominio en la oscuridad. Bueno amigos, espero que les haya gustado la, la historia. Ahora continuemos con otra, otra creepypasta más. Esta se llama El perro sonriente. Esta clipipasta nos lleva por un camino retorcido de misterio y horror con una figura canina que ha dejado huellas digitales profundas en la cultura del terror en internet. Vamos a desentrañar la leyenda del perro sonriente y explorar algunos casos curiosos que han agregado capas intrigantes a su mitología. La historia del perro sonriente comienza con relatos que describen a un perro aparentemente normal con una sonrisa espeluznante que se extiende más allá de lo natural, este perro con una expresión facial perturbadora y mirada fija ha sido asociado con encuentros terroríficos y su presencia ha generado un temor visceral en aquellos que se cruzan con él, a medida que la leyenda del perro sonriente se ha propagado ha dado lugar a numerosos relatos de avistamientos en línea, algunos cuentan historias de encuentros inesperados en la oscuridad de la noche mientras que otros detallan experiencias más surrealistas en las que el perro sonriente parece desafiar las leyes de la realidad. Estos relatos dispersos contribuyen a la construcción de una narrativa envolvente y perturbadora. Lo que hace que el perro sonriente sea particularmente intrigante es su capacidad para adaptarse y evolucionar en diversas formas. A lo largo del tiempo ha aparecido en diferentes contextos y situaciones, desde ilustraciones hasta relatos escritos y adaptaciones audiovisuales. Esta versatilidad ha permitido que el mito del perro sonriente trascienda las barreras de la narrativa original, adoptando nuevas formas a medida que se comparte y reinterpreta en la web. Además, la ambigüedad en torno a las motivaciones y naturaleza del perro sonriente agregan una capa de suspenso. ¿Por qué sonríe de esa manera? ¿Qué representa? Estas son preguntas sin respuesta, definitivas, que permiten que la leyenda del perro sonriente se arraigue en la mente de quienes la exploran, dando lugar a diversas interpretaciones y teorías sobre su significado. A nivel cultural, el perro sonriente ha dejado su marca en la iconografía del horror en internet. Su imagen, con esa sonrisa inquietante, se ha convertido en un símbolo reconocido en la comunidad de aficionados al terror en línea, además su capacidad para adaptarse a diferentes medios ha hecho que sea una figura recurrente en memes, fan art y referencias en toda la web. En conclusión, el perro sonriente no solo es una creepypasta, es un fenómeno cultural que refleja la capacidad de internet para crear y perturbar a la gente, de esta manera perpetuando mitos modernos al sumergirnos en su leyenda. Exploramos la versatilidad del miedo en línea y cómo una figura aparentemente simple Puede desencadenar una amplia gama de emociones Así que, queridos oyentes Abroches en los cinturones mientras nos aventuramos en el perturbador reino del perro sonriente Porque una vez que conoces su historia Puede ser difícil de olvidar esa sonrisa macabra en la oscuridad de la noche Hemos visto... O hemos eh, escuchado o comentado mucho acerca de, de mi perro sonríe de una forma extraña, de una forma perturbadora. Tal es el caso que ocurrió en el año 2015 en la, en la bulliciosa ciudad de Fireview. Se informaron una serie de incidentes inusuales relacionados con avistamientos de un perro con una expresión facial anormalmente alegre. Los informes, inicialmente considerados como bromas o malentendidos, se multiplicaron rápidamente. El 12 de octubre de este año, una residente local, Emily Johnson, documentó en video la presencia del perro sonriente en un parque cercano en Fireview. Aunque algunos escépticos argumentaron que podría haberse tratado de un truco publicitario, el fenómeno se volvió viral en las redes sociales. Este episodio generó una oleada de relatos similares en otras partes del país, Convirtiendo al perro sonriente en una extraña y persistente leyenda urbana. Amigos, eh, el perro sonriente, como les vuelvo a mencionar, muchos han escuchado acerca de, de él, de, 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 de qué es este animalito, qué, qué produce, qué genera, eh, qué pasa, ¿no? <coughs> Es difícil de imaginar un perro, un animalito que, que todos estamos acostumbrados a tener en casa, de que, que nos acompaña, que sonríe, que está con nosotros, pero es, es, es espeluznante imaginarse que, por ejemplo, un perro de, de, de nosotros, imagínense, están en su casa ustedes, voltean a ver a su perro, a su fiel mascota, y de repente lo empiezan a notar que empieza a sonreír de una forma inusual. Debe de ser perturbador. Ahora... Imagínense todas las leyendas que hay en al respecto, eso es lo que atrapa, eso es lo que eh, atrae a la gente hacia esta creepypasta del perro sonriente. Bueno, pues ahora les voy a contar una pequeña historia, como les vuelvo a repetir, 100% ficticia, no vayan ustedes a pensar que es real acerca del perro sonriente, para que vean de qué manera van atrapándonos estas historias y por qué las creepypastas hoy por hoy se están convirtiendo en, en una parte de, 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 de contar historias, de relatos, de, de, de tomarnos el tiempo de, de tener un poco de terror en casa. El título de esta historia se llama La sombra del perro sonriente en las noches de, Juana, de Guanajuato. ¿Ok? Espero que les guste. En las callejuelas adoquinadas y antiguas de Guanajuato, donde la historia se entreteje con la arquitectura colonial y los mitos se deslizan entre las sombras, la familia López se vio envuelta en un oscuro enigma, la leyenda del perro sonriente. La familia López, compuesta por Marta, Enrique y su hija Valeria, Vivían en una casa de estilo colonial en el corazón del centro histórico de Guanajuato. La calma de sus vidas se vio interrumpida en una noche de luna llena, cuando un inusual sonido de aullido llenó el aire. Marta, preocupada por su perro, salió al patio trasero para investigar. Allí, bajo la luz plateada de la luna, vio a su perro, Max, junto a una figura canina de aspecto peculiar. El animal tenía la apariencia de un perro común, pero su boca se curvaba en una sonrisa grotesca que enviaba escalofríos por la espalda. Los ojos del perro sonriente brillaban con la luz de la luna, generando una luz inhumana. A partir de esa noche, el perro sonriente se convirtió en una presencia recurrente en la vida de los López. Su figura se deslizaba por los callejones estrechos de Guanajuato siempre en la periferia de la visión, como una sombra acechante. Valeria, la hija de la familia, comenzó a tener sueños inquietantes en los que el perro sonriente la observaba desde la oscuridad. La ciudad, con su rica historia del misterio y mitos, ofrecía poco consuelo a los López. Intentaron ignorar la presencia del perro sonriente, convenciéndose a sí mismos de que era solo una figura imaginaria. Sin embargo, el comportamiento de Max, el perro de la familia, se volvía cada vez más extraño, como si estuviera bajo la influencia de una fuerza invisible. Una noche, mientras Enrique se aventuraba por los callejones en busca de respuestas, se encontró con un anciano en una plaza desierta. El anciano, con ojos sabios y un tono grave, le contó la historia del perro sonriente. Un ser que parecía para anunciar desgracias y tragedias a quienes se cruzaban en su camino. Desesperados, los López buscaron la ayuda de un curandero local. Este les advirtió que el perro sonriente no era simplemente una leyenda, sino una entidad maligna que buscaba algo más que su mera presencia. Recomendaron realizar rituales protectores y llevar a cabo ofrendas para apaciguar al espíritu inquietante que los acechaba. A pesar de sus esfuerzos, la influencia del perro sonriente persistía. Los López, marcados por el miedo y la incertidumbre, decidieron abandonar su hogar ancestral y mudarse a otro rincón de Guanajuato. Sin embargo, incluso en este nuevo refugio, la sombra del perro sonriente continuaba persiguiéndolos, recordándoles que en los oscuros callejones de Guanajuato hay fuerzas que trascienden la explicación racional. La leyenda del perro sonriente se convirtió en un susurro tenebroso entre los lugareños de Guanajuato, una advertencia sobre las sombras que acechan en la noche y los lazos insondables que se tejen entre lo real y lo sobrenatural en esta ciudad cargada de historia y misterio. Bueno amigos, espero les haya gustado esa historia un poco ambientada en, en nuestro México, eh, a pesar de que es una historia que se originó en... La Unión Americana, tratamos de sacar ahora o de, de hacerla que se ambientara un poco más en nuestra preciosa República Mexicana. Por último, la última creepypasta que tocaremos en este episodio es el llamado el experimento ruso del sueño. Muchos habrán escuchado esta creepypasta que ha mantenido a los amantes del horror en internet en vilo con su narrativa inquietante y sus misteriosas implicaciones. Vamos a explorar a fondo la leyenda detrás del experimento ruso del sueño y sumergirnos en algunos casos curiosos que han agregado capas fascinantes a esta enigmática historia. La leyenda del experimento ruso del sueño se origina en relatos que describen un supuesto experimento llevado a cabo en la antigua Unión Soviética según estas narrativas, un grupo de prisioneros fue sometido a un procedimiento experimental que involucraba privarlos del sueño de manera extrema. Con el tiempo, la situación escaló hasta niveles aterradores, con los sujetos mostrando comportamientos cada vez más erráticos y aterradores. La narrativa se vuelve aún más intrigante cuando se exploran las descripciones de los efectos del experimento. Se dice que los prisioneros comenzaron a experimentar alucinaciones, paranoias, manifestaciones de locura que desafiaban toda lógica. La historia plantea preguntas inquietantes sobre los límites de la mente humana y lo peligroso de manipular la realidad a través de la privación del sueño. Lo fascinante del experimento ruso del sueño es su capacidad para generar especulaciones y teorías en línea. Aunque la veracidad del experimento ha sido ampliamente cuestionada y muchos lo consideran un mito, la historia ha persistido en el imaginario colectivo. Esta ambigüedad contribuye a la naturaleza inquietante del relato, dejando a los oyentes con la sensación de que hay más en la historia de lo que en realidad se revela. La narrativa del experimento ruso del sueño también ha sido reimaginada en diversas formas, desde relatos escritos hasta adaptaciones audiovisuales. Cada reinterpretación agrega capas adicionales a la historia, contribuyendo a la expansión de la mitología que rodea a este supuesto experimento. La, la adaptabilidad de la historia ha permitido que el experimento ruso del sueño persista en la cultura del horror en internet de maneras únicas. Además, la historia ha generado discusiones sobre la ética en la investigación científica y los límites de lo que es aceptable en nombre del conocimiento. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar en la búsqueda del entendimiento humano? Estas preguntas filosóficas agregan un componente adicional a la historia, llevando a los oyentes a reflexionar sobre las implicaciones morales del supuesto experimento. A nivel cultural, el experimento ruso del sueño se ha convertido en una pieza integral del canon de las creepypastas. Su capacidad para desconcertar y provocar reflexiones ha hecho que la historia resuene con audiencias que buscan experiment experimentar el horror. Que va más allá de los sustos superficiales en conclusión el experimento ruso del sueño no es simplemente una historia de terror en línea es un fenómeno cultural que explora las, las fronteras de la percepción y la realidad al sumergirnos en su narrativa nos encontramos con un relato que desafía nuestras nociones de lo posible y nos invita a cuestionar la naturaleza de la mente humana así que queridos oyentes Prepárense para un viaje inquietante a través del misterioso y aterrador mundo del experimento ruso del sueño Porque una vez que escuchan su historia Puede ser difícil separar la realidad de la ficción En el oscuro rincón del internet donde todo reside Bueno amigos, esto es un poco de lo que es el, el experimento ruso del sueño y más allá de las descripciones Más allá de, de lo que la gente Pudiera pensar o imaginarse Tenemos que estar conscientes de que Son historias Son historias que a final de cuentas Han estado cambiando y mutando A través del tiempo Que han llegado a posicionarse En el colectivo de la gente De tal forma que, que se preguntan ¿Y si será cierto? ¿Y si? ¿Y si no? Cambia mucho Pero bueno eh, a continuación les contaré la, la, la historia, la leyenda de lo que es el experimento ruso del sueño eh, Trataremos de meterle un poquito más de, de, este, de narrativa para, para que ustedes sepan más o menos de qué estamos hablando Y esperemos a ver si ustedes también quedan atrapados en lo que es esta creepypasta del experimento ruso del sueño Espero que les guste En las heladas profundidades de la antigua Unión Soviética donde el viento susurra secretos y la oscuridad es más densa que el frío, se encuentra la omniciosa historia del experimento ruso del sueño. En la década de 1940, en un rincón olvidado y clandestino, los científicos soviéticos se aventuraron a explorar los límites de la psique humana con un experimento tan inquietante que desafía toda comprensión. Corría el año 1947 y el régimen comunista estaba sediento de poder y control incluso sobre las sombras que acechan en los sueños. Se seleccionó a cinco prisioneros condenados por crímenes oscuros y borrados de la historia oficial como sujetos de este escalofriante experimento cautivos en una instalación secreta su única compañía eran las paredes frías y los susurros incesantes de los científicos que planeaban traspasar los límites de lo conocido. Los prisioneros fueron conectados a complejos dispositivos, mon monitorizados cada parpadeo, latido del corazón y, más crucial aún, cada fase de sueño. La premisa era simple privarlos de sueño durante 30 días pero lo que sucedió a medida que las horas se volvían eternas y las noches interminables llevó la experimentación a un reino de horror indescriptible en los primeros días los prisioneros murmuraban entre dientes incapaces de distinguir la vigilia del sueño pero a medida que las horas se convertían en días sus ojos se hundieron en sombras profundas y sus mentes se sumieron en un abismo sin retorno. Los científicos observaban con fascinación y horror mientras los sujetos progresaban por una espiral descendiente hacia la locura. Noche tras noche los prisioneros se sumergían en pesadillas cada vez más intensas, gritos desgarradores resonaban en las cámaras de experimentación y las paredes mismas parecían retorcerse con los ecos de tormentos psíquicos, la línea entre la realidad y el sueño se desdibujaba y los científicos se encontraban en un territorio desconocido, donde las leyes del sueño y la cordura se retorcían como sombras danzantes. En la última semana del experimento, la pesadilla alcanzó su punto álgido. Los prisioneros con ojos vidriosos y sonrisas desquiciadas murmuraban acerca de dimensiones desconocidas y criaturas que se alimentaban de la esencia misma de la realidad. Los científicos, Aterrados, se preguntaban si habían desencadenado fuerzas que nunca debieron haber perturbado. Finalmente, al llegar al trigésimo día, el silencio cayó sobre la instalación. Los monitores mostraban líneas planas, indicando que los corazones de los prisioneros habían cesado su tormentoso latido. Pero aquellos que participaron en el experimento ruso, el sueño, saben que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Se dice que los científicos ansiosos por documentar sus hallazgos, escucharon un abuso susurrante en los oscuros pasillos de la instalación. Imágenes distorsionadas y figuras indescriptibles aparecieron en los monitores, como si los límites entre la realidad y la pesadilla se hubieran desgarrado por completo. La historia del experimento ruso del sueño persiste como un eco siniestro recordándonos que en la búsqueda del conocimiento a veces desenterramos secretos que debieron permanecer sepultados en la oscuridad de la psique humana. ¿Qué oculta el velo entre el sueño y la realidad? Quizás en la oscuridad de la historia aún acecha la respuesta esperando ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes para sumergirse en las sombras que se extienden más allá de la vida. Bueno amigos, esta fue una pequeña interpretación de lo que fue el experimento ruso del sueño. A final de cuentas, a lo largo del internet, a lo largo de muchos eh, de muchas historias en la red y todo eso, pues bueno, se habla de que estos señores perdieron la cabeza, algunos dicen que eh, salieron monstruos al acecho que se escuchaban risas, que a pesar de que ya estaban muertos los, los prisioneros, eh, se escuchaban voces, gritos, como si hubieran develado la entrada al mismísimo infierno. Espero que les hayan gustado estas cinco creepypastas. Yo entiendo, yo entiendo que existen muchas, muchísimas más. Desde el tubo que, desde la Antártida que perforaron el el suelo polar y llegaron hasta el infierno y bajaron micrófonos y escucharon gritos. Eh, hay una interminable, interminable cantidad de creepypastas. Eh, déjenos saber si les gustaron estas, qué otras nos comentan, qué otras les gustaría que, 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 que platicáramos, quizás hagamos una segunda parte de este, de este episodio. Cuéntenos qué más les gusta, qué más les gustaría escuchar en este podcast que, que trata de desenmarañar las, las paredes de lo paranormal y los ovnis, de conocer más allá de, de las realidades y, y, y dar un vistazo seguro hacia, hacia aquellas cosas que muy pocas personas se atreven a explicar. Les recuerdo que estamos en Facebook, nuestra comunidad paranormal y ovnis, la encuentran con esa cara característica de demonio que tenemos en, en, en nuestra portada de, del podcast de igual forma nos encontramos en Spotify nos encontramos en Youtube estamos en Evox eh, tenemos presencia a través de la plataforma de RSS estamos en Amazon Music estamos en Apple Podcast eh, estamos en Drizzer, nos estamos en iHeart Radio eh, incluso desde tu dispositivo de Alexa puedes decirle Alexa, pon para norm, el podcast Paranormal y OVNIS en Amazon Music y Alexa te pondrá el último episodio que llevemos de la temporada Escúchenos, eh, coméntenos, participen, suscríbanse, denos una manita arriba, denos un like eh, Ayúdenos a crecer más, a hacer una comunidad muchísimo más grande eh, donde aportemos y tengamos al, quizás en algún momento un foro para que si alguno de ustedes quiere narrar alguna historia, pues bueno, tengamos ese espacio de, de, de escuchar las historias que se tejen y se entretejen a lo largo de toda la República Mexicana y no nada más aquí. Tenemos eh, escuchas en España, tenemos escuchas en Francia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Brasil, eh, Cuéntenos sus historias. Cuéntenos esas historias que hay en sus países. Hablemos de ello. Déjenos conocer a todos los que estamos escuchando este podcast y estamos formando en esta comunidad. Déjenos conocer más allá de esas historias. Los invito a que participen. Denos like en nuestra comunidad de, de, de Facebook. Nos encontramos también en YouTube. Eh, próximamente estaremos tratando de hacer filmaciones con estos audios ahorita hoy por hoy nada más son los puros audios pero trataremos de hacer este, filmaciones con imágenes para que ustedes vayan viendo un poquito más acerca de esto que estamos eh, platicando pues bueno no me queda más que despedirme invitarlos a todo que nos sigan nos den like y recordarles que la oscuridad siempre está al acecho buenas noches